0: Wenn ich jetzt zurückschaue, vor ziemlich einem Jahr, fast genau, stand ich äh, vor euch oder vor der ganzen Gemeinde noch in Eckertförder Straße. Das war das letzte von zwei insgesamt Gottesdiensten, die ich dort erlebt habe. Äh, eine Woche später habt ihr dann abgestimmt habt gesagt, wir wollen die in die Gemeinde haben und das war es dann. Und dann ging es los mit dem Ganzen, was, was so letztes Jahr passiert ist. Und für uns, das ist wirklich ein Jahr zurück, das war ein total spannendes Jahr mit vielen Erlebnissen, viel, viel Anpassungen von allen Seiten, vielen positiven, negativen Herausforderungen. Und ich glaube, jeder, egal ob er gläubig ist oder nicht gläubig, aber das Ding ist, auch wir Christen. Wir wurden damit konfrontiert, was in der Welt so passiert. Es war ein Jahr, wo es viel weniger Versammlungen gab, als es uns lieb war oder womit wir gerechnet haben. Auch viel, viel weniger gemeinsamer Lobpreis, gemeinsame Anbetung. Sachen, die wir gewohnt sind zu machen und was wir immer so machen wollen. Und manchmal sogar automatisch geworden und wir gewöhnen uns, und wenn es uns weggenommen wird oder wird bis eingegrenzt, dann spüren wir ah ja, uns fehlt doch was und wir haben ähm, die Gemeinde auch ein paar Fragen gestellt in der Umfrage, wir haben mit Gedi und zusammen Fragen vorbereitet und ihr wart recht aktiv und habt auch mit uns gesprochen dadurch, durch durch, durch dieses Medium, durch die Umfragen das war total spannend für mich weil das war auch für mich eine Möglichkeit mit einigen von euch zu reden mindestens so einige von euch habe ich kennengelernt, wir haben so irgendwie direkt äh, g- gesprochen und einige, das war die einzige Art zu kommunizieren, aber eben, es ging um die Sachen, die wesentlich sind. Nicht einfach, wie schön das Wetter ist, aber um die Sachen, die wirklich waren, wirklich wichtig waren, mir und euch. Und ich fand total spannend, was daraus so kam. Ich werde ein paar Sachen erwähnen, ähm, weil die wirklich mich beschäftigt haben, auch jetzt unabhängig von Corona, auch davor und solche Fragen und solche Herausforderungen hatte ich auch in meinem Leben vor Jahr 2020 und vielleicht du auch, in einer Art und Weise, dass du kannst das Leben nicht so führen, wie du dachtest, es wird so sein oder du könntest die Gemeinschaft mit Christen, nicht so erleben, wie du dachtest. Es wird so sein. Oder es ist irgendwas schief gelaufen. Viele haben gesagt, mit dem Rückblick auf Jahr 2020, dass es doch. Sie haben da was daraus was gelernt und was gewonnen. Und zwar in Beziehung. Ich ziele jetzt auf die Beziehung mit Jesus. Diese persönliche Beziehung. Ja. Vieles war ähm, nicht so wie ein Jahr davor oder vieles wurde, war nicht möglich. Und gleichzeitig mussten wir alle denken, okay, wenn das so ist, wie geht dann mein christliches, christliches Leben weiter? Wie kann ich Gemeinschaft mit Christen pflegen? Aber wie kann ich auch die Gemeinschaft mit Gott pflegen, wenn dieser gewöhnte Rahmen dieser, jede Woche Sonntags Gottesdienst um so viel und so viel Uhr, bis so viel und so viel Uhr, wenn sein Wind fällt. Was dann? Hänge ich in der Luft? Oder finde ich doch einen Weg? Und viele von euch haben auch gesagt, dass das euch beschäftigt hat. Das hat mich auch beschäftigt. Und das war auch Herausforderung fürs Leben, eine Lehrstunde fürs Leben, glaube ich. Und einige von euch sind mehrmals schon in eurem Leben dadurch gegangen. Wie ist es denn? wenn ich von der Gemeinde getrennt bin, wenn ich wirklich alleine da bin. Ich habe in meiner Umgehung keine Christen, mit denen das, Leben, das christliche Leben teilen kann. Wie ist es denn zwischen mir und Gott? Was kann ich dafür? Und welche Rolle spielt die Gemeinde mit dem ganzen Form und, und, und Format, was die Gemeinde anbietet? Wie hilft das mir, und wir merken ganz schnell, wenn uns was weggenommen wird, wie wichtig das für uns war und in genau welchen Sachen das uns wichtig war. In welchen Sachen hat dir die Regelmäßigkeit von Gottesdiensten geholfen und in welchen Sachen war das nicht so wichtig. Und die andere Sache, was diese Beziehung mit Jesus angeht, was liegt in meiner Hand? Wofür bin ich zuständig? Jetzt ganz unabhängig von meinem Hauskreis, von meinem Pastor, von meiner Bewegung, von meiner Konfession, von dem Gottesdienst von so viel bis so viel Uhr, was liegt konkret in meiner Hand? Wie viel Verantwortung für diese lebendige Beziehung mit Jesus ist bei mir? Und wie war das davor? War das mir immer bewusst? Oder ist es mir viel mehr bewusst, dass auch, oh, ja, ich mache auch was in dieser Beziehung? Oder ist das überhaupt eine Beziehung? Und viele waren ehrlich und genauso das auch gesagt haben. Wirklich persönlich, wirklich ehrlich. Und die Wahrheit ist auch, dass die Gemeinschaft jetzt zwischen Geschwistern uns viel wichtiger geworden ist. Und einigen war das immer wichtig, klar. Und einige haben gesagt, aber jetzt erst haben sie begriffen, wie wichtig das mir ist. Und wir nehmen manchmal Sachen selbstverständlich, vor allem Menschen, die um uns sind. Wir sagen, so, naja, no, Menschen kommen und gehen. Es ist nett, mit denen Zeit zu verbringen. Und dann merken wir schon, nee, 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 das ist essentiell für mich. Ich brauche Menschen, um mich, die auch nach Jesus suchen, die auch diese Glaubensausrichtung haben, die auch kämpfen mit Herausforderungen im Leben. Ich brauche die einfach neben mir, dass sie mich inspirieren können und dass ich denen auch helfen kann. Aber eben, wo ist diese meine Initiative? Weil egal, wie viel Gemeinschaft wir leben, auch wenn wir jetzt alles machen dürfen, wir machen jetzt Veranstaltungen nach Veranstaltungen, jeden Tag morgens und abends, keine Menge von Gemeinschaft wird ersetzen das, was du machen kannst. Was du mit Jesus erleben kannst. Was du konkret im sprichst, wenn du betest. Wie läuft genau euer Gespräch? Ist das überhaupt ein Gespräch? Oder ist das ein Bericht? Keine Menge von der Gemeinschaft kann das ersetzen. Und ein bisschen mehr darüber wollte er heute reden. Das ist alles, was Auswirkungen auf meine Gebete, meine Lobpreiszeit. Egal jetzt, ob, ob ich im Gottesdienst nicht preisen kann, wie es sonst so war, aber was mache ich im Auto? Wenn ich nach Hause fahre oder fahre, irgendwas abzuholen, höre ich ausschließlich nur Radio und dann nutze ich die Möglichkeit zu sagen, So, das ist mein Kämmerlein. Jetzt kann ich hier laut beten, jetzt kann ich Gott alles sagen, jetzt kann ich singen, was ich will. Mein Herz kann ich aussingen. Wie sieht denn meine Bibellesung aus? Gibt es irgendwelche Pflichtprogramme bei mir oder ist das irgendwas, wonach ich durste und was, was mein tägliches Brot tatsächlich auch ist? Wie sieht meine Wochen- und Tagesplanung aus? Jetzt unabhängig davon, was der Pastor sagt, was der Newsletter sagt, dass dann und dann und dann ist dieser Termin und dann wird gebetet und dann treffen wir uns. Aber wo ist deine eigene Initiative, wenn das Ganze ein bisschen eingeschränkt ist und wenn du vielleicht sogar ganz alleine fühlst? Vielleicht denkst du: Wir waren so schön zusammen, aber jetzt fühle ich mich alleine. Oder hast du dich sogar immer alleine gefühlt in der Gemeinde? Und jetzt ist es noch krasser. Wie überlebt ein Christ geistlich, wenn er von der Gemeinde getrennt ist? Und ich glaube, die Frage haben wir uns alle gestellt im letztem Jahr. So ganz allgemein, wie soll denn das funktionieren, wenn, wenn wir diesen und das nicht machen können, was uns, für uns normal war? Und, und wie soll das praktisch für mich sein? Wie soll ich denn geistlich leben und gedeihen und mich entwickeln und stärker im Glauben werden und im Geist, wenn die und die und die Sachen nicht möglich sind oder diesen in so einem so einem Format angeboten wie es für mich nicht wirklich praktikabel ist oder nicht attraktiv? Und ich habe auch diese Einsamkeit angesprochen und ich will ein bisschen mehr in diese Richtung. Heute gehen. Es geht nicht ausschließlich um die Einsamkeit, aber es ist ja so, dass manchmal diese Einsamkeit ist klar sichtbar für alle anderen. Es ist halt so, dass das Format von deinem Leben, wenn du zum Beispiel single bist oder geschieden oder deine Eltern sind nicht da, entweder geografisch in einem Ort oder die sind verstorben. Oder du bist umgezogen, umgezogen, oder du bist so weit umgezogen, dass das heißt schon emigriert. Oder du bist einfach nur ausgeschlossen aus, aus der Gesellschaft, aus egal welchem Grund. In deine Klasse, in deinem Uni, in deiner eigenen Familie, in deinem Hauskreis, hoffe ich nicht. Aber manche von diesen Sachen sind klar und sichtbar und dann sagen, ja es ist halt so, da ist ein Mangel im Leben von diesem Menschen. Es fehlt da was. Und manches davon ist unauffällig. Manchmal dieses Äußeres, das Äußeres Bild ist das äußere Bild so perfekt und da ist alles, oder sollte alles da sein. Und doch ist es ein Riesendefizit im Leben von diesem Mensch, weil irgendwas fehlt da. Vielleicht ist das eine sehr konkrete Beziehung, vielleicht eine sehr konkrete Sache, die im Leben noch nicht erreicht ist. Und das sind die Sachen, die uns bewusst sind, und die, die uns fehlen, die uns unglücklich machen. Weil das, was ich nicht habe, und ich weiß gar nicht, dass ich es nicht habe, dann juckt mich das wenig. Das hat kein Potenzial, mich unglücklicher, unzufriedener zu machen. Aber die Sache ist mir sehr bewusst, ich bin auf die fokussiert und ich habe die nicht der hat sehr starkes Potenzial, mich unglücklich und miserabel zu machen. Egal, was noch in meinem Leben da ist. Unabhängig davon, dass vielleicht, eigentlich geht es mir viel besser als allen anderen. Aber die Sache habe ich nicht und das macht mich miserabel. Vor allem dann, wenn du keine schnelle Antwort hast, keine schnelle Lösung hast. Und kannst nicht das hier für dich kompensieren und dein Leben reinkriegen. Und ich würde es auch heute nennen, dass diese Sachen, die uns fehlen, die wir wirklich wissen, wir wissen, was das ist. Wir könnte sagen, die machen uns unglücklich und wir können nennen, die machen uns arm. Und das nicht nur in finanziellem Sinne. Arme, das arm und das von uns was fehlt, was unser Leben deswegen miserabel macht. Das ist nicht nur wäre nett, wenn es da wäre, das ist wirklich ein Mangel, das fehlt mir. Und das macht mich miserabel, ich beschäftige mich damit sehr. Das könnte natürlich finanziell sein, aber ich könnte auch arm in Beziehungen sein. Auch die guten Sachen, die an sich gut sind und die erstrebenswert sind, die können uns genauso unglücklich machen. Ob das jetzt gewisser Erfolg in Beziehungen ist, dass du das so hast, wie du es dir vorgestellt hast, Oder Erfolg in Erziehung, dass es so läuft mit deinen Kindern, wie du das dir vorgestellt hast, dass du wirklich auf dich stolz sein kannst. Oder du strebst nach Erfolg im geistlichen Dienst und du sagst, Gott, ja, ich will, dass du mich gebrauchst für dein Reich und du stellst dir vor, und das könnte Gott durch mich machen und das und ich bin bereit und vielleicht alle anderen nicht, aber ich bin bereit und, und es passiert trotzdem nichts. Aus unterschiedlichen Gründen. Oder rein organisatorisch läuft das alles nicht so, wie du dir es vorgestellt hast. Und dein guter Ziel, diese wirklich strebenswerte Sache, ist irgendwo weit weg. Und das kann dich miserabel machen, das kann dich arm machen, wenn es ständig in deinem Fokus ist. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Realität von unserem Leben anschauen, dass so wirklich satt werden wir eigentlich nie. Jetzt unabhängig, dass vielleicht jetzt Sachen, die ich erwähnt habe, vielleicht treffen dein Leben vielleicht nicht, aber sagen wir, du checkst die ab eine nach andere, so dass das wurde abgecheckt, das ist jetzt in Ordnung. Da bin ich zufrieden, alles okay. Es wird immer mal was kommen. Wir verändern uns. Unsere Wünsche werden anders, unsere Ansprüche werden anders, ähm, unsere Zufriedenheit mit dem, was wir haben, wird auch oft anders. Wenn wir ehrlich sind, dann ja, die ganzen Umstände und die Sachen, die ich erwähnt habe, so die Menge oder die Art der Beziehungen, die ich mir vorgestellt habe, oder die Art von Erfolg in dem und dem Bereich, oder ganz konkrete Sachen wie Haus oder mein Ruf, oder dass zu Hause mit Kindern alles gut läuft, das alleine macht mich uns so grundsätzlich satt und zufrieden und ich bin jetzt reich damit. Weil es wird immer eine andere Sache kommen, die wir nicht so schnell lösen können, die uns aber bewusst ist und die macht uns miserabel. Und hier will ich mit euch an der Stelle aus Johannes 4. Sie Johannes 4, von 13 bis 19 lesen. Das ist die Geschichte über die samaritische Frau am Brunnen, die mit Jesus spricht. Sie treffen sich am Brunnen. Es gibt erst einen Smalltalk über praktische Sachen, über das Wasser trinken, wer, wer gibt wem was und vielleicht, ob das Wasser hier schmeckt, ob es qualitativ ist und überhaupt, was machst du hier, Jesus. So, und dann geht es zur Sache, Jesus nutzt die Möglichkeit, genau das hier anzusprechen im Leben von dieser Frau. Lese von Vers 13, Johannes 4, von 13 bis 19. Jesus antwortet und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Merkt das euch mit dieser einer Quelle? wir werden es später ansprechen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also die ist immer noch an einem praktischen Ebene. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und hier ist diese Situation. Genug mit dem Smalltalk und Geografie und warum bist du, Jesus, hier und was machen wir mit dem Wasser? Erstmal zu dir. Was fehlt dir in deinem Leben? Und was hast du versucht da zu unternehmen? Und wie hast du versucht, das Problem, was du im Leben hast, zu lösen? Und die Frau gibt zu, dass die Lösungen, diese 1, 2, 3, 4, 5 oder sonst wie viel noch, das sind die, die Lösungen, die funktioniert haben. Wir wissen nicht, wie viele Versuche diese Frau hatte. Aber sie alle lösen, die haben nicht wirklich das Problem gelöst. Die gibt zu und die sagt, ich habe keinen Mann. Obwohl die jetzt konkrete Personen auflisten könnte, die Beziehungen, die er erreichen wollte und hatte, das sind echte Menschen. Die sagt immer noch, ich habe keinen. Ich bin mit leeren Händen hier. Und sie sagt, die hat dieses Diesen großen Defizit immer noch, auch jetzt hier. Obwohl da so eine Zwischenlösung da ist, aber ja, Jesus, natürlich funktioniert das nicht, ist ja Quatsch. Dieses Defizit ist immer noch da. Und die redet das nicht klein. Die sagt nicht, oh nee, eigentlich, ich kam zu dem Schluss, brauche ich nicht. Oder, na ja, es wird schon irgendwie. Die steht dazu, ja, ich habe keinen Mann. Das ist Mangel, mein Leben. Es ist so. Und ich bin der Meinung, dass diese Haltung hat diese Frau ermöglicht, dass sie an dem Tag super glücklich geworden ist, aber dass sie seit dem, dem Tag erfüllt war. Dieses Erlebnis hat ihr Leben erfüllt, für immer. Wir können weiterlesen, den Kapitel, wie glücklich, wie oberglücklich sie war, die ist in die Stadt gerannt und allen anderen erzählt, was passiert ist, wer ist gerade da, wer mit dir gesprochen hat und alle Leute, die sie gerade sammeln könnte, zurück zu Jesus gebracht hat. Die hat erlebt, an dem Tag, dass unabhängig davon, was für Defizite sie in dem Leben hat, was da noch fehlt und was noch nicht funktioniert hat, dass Jesus komplett genug ist. Sie können das erleben, weil sie diesen Defizit nicht versteckt von Jesus hat und weil sie zugegeben hat, ja, meine Lösungen, das, das hat mir eigentlich am Ende nichts gebracht, außer meine Zeit verschwendet, meine Jahre. Und diese Predigt und dieses Thema beschäftigt mich eigentlich schon, schon länger, schon einige Monate, ich würde sagen so im November ungefähr, habe ich mich beschäftigt mit ähm, Fragen, weil ich mehr Menschen kennengelernt habe in dieser Gemeinde oder überhaupt. Auch andere Personen so ungefähr in meinem Leben. Ähm, Wir kennen alle Menschen, bei denen es wirklich was fehlt. Das, was alle haben, diese Person hat es nicht. Und es sieht auch schlecht aus. Wird wahrscheinlich nie geben. Die Umstände werden sich erstmal wahrscheinlich nie so schnell oder gar nicht ändern ob das irgendwie lebensfamiliäre Umstände, gesundheitliche Sachen oder sonst was. Und das war meine Frage an Gott, weil von mir standen wirklich konkrete Menschen und dachte, pff, ja, wie soll denn das funktionieren mit diesem erfüllten christlichen Leben, weil es super ist und äh, Lösung für alles und alles wird nur besser. Wo, wo ist denn das? In, ich habe auch an Gott die Frage gestellt, wo ist denn das in deinem Reich? wo diese Menschen Platz haben, wo es sieht wirklich schlecht für sie aus mit diesem Defizit Und das sind Sachen, die wirklich präsent sind, keine Kleinigkeiten, die wirklich wichtig sind. Und dann hatte ich als Antwort diesen Teil von, von der Bergpredigt, was diese Aussichtslosigkeit anspricht. Aus Matthäus 5, von 3 bis 4, glückselig sind die geistlich Armen. Das sind die Armen, die ich erwähnt habe heute. Wenn uns was mangelt, wir sind arm damit. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihnen ist das Reich der Himmel oder ihnen gehört das Reich der Himmel oder die sind absolut berechtigt, dort zu sein oder um sie geht es voll in dem Gottesreich oder für sie gibt es dem Gottesreich. Glückselig sind die geistlich Armen Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Ganz andere Perspektive. Jesus nimmt diese Person, spricht sie an, also unterschiedlichen Lebensbereichen und sagt: Alle Rampenlichter auf dieser Menschen, die sind die Gesegnetste. Glückselig sind sie, ich mag sie und es geht sie, diesen Menschen geht es eigentlich in meinem Reich am besten. Hm, die Armen Warum ist das so? Und was können wir daraus kriegen? Die Armen im Reich Gottes haben eine sehr wichtige Rolle. Die sind nicht einfach nur dabei. Die sind nicht einfach ja, das sind in diesem Platz, wo die Armen sind und dann sind die Erfolgreiche. Die sind super wichtig im Reich Gottes. Und eigentlich, wenn wir so ehrlich sind, könnten wir sagen: Na, eigentlich alle sind arm im Reich Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde sagen, egal wie gut es mir geht und was ich alles habe, ich weiß ganz genau Sachen, die ich nicht habe. Ähm, Sachen, die ich verloren habe, Sachen, die mir weggenommen wurden, Unrecht, Sachen, die mir nie zur Verfügung standen, die eigentlich zur Verfügung stehen sollten, Sachen, die in meinem Leben nicht da waren, die eigentlich Selbstverständlichkeit sind. Und so könnte jeder von euch sagen. Es ist irgendwas, wenn ich die Sache ansprechen wurde, irgendwie aus Versehen treffen würde, würde ich sagen, oh, schmerzvoll, weil das ist die Sache, die dich arm macht. Du hast die nicht, aber es schmerzt. Und jetzt zu dieser Rolle. Im Johannes 7, von 37 bis 39, sehen wir, Das lesen wir später. Ich habe einen Punkt übersprungen. Glückselig. Warum sind sie glückselig? Die geistlich Armen und Trauenden. Und ich habe mich damit beschäftigt und die Antwort kam ziemlich schnell, als ich darüber gebetet habe, dass die, denen dieses Mangeldefizit wirklich bewusst ist, es ist wirklich was Dramatisches, wirklich was ein gewisses Trauma auch vielleicht. Die lernen am Boden der Tatsachen schneller. Welche Tatsachen? Ja, das manches im Leben wird für mich wahrscheinlich unerreichbar sein. Und es ist so. Und dann kommt die nächste Frage, und was nun? Also, next. Was soll ich denn damit? Was, was gibt es, was kann mich wirklich erfüllen? Was kann mich so fühlen, dass ich sagen kann, ich war arm und ich bin reich. Ich war hungrig, habe mich auch so benommen wie ein Hungriger, mit wilden Augen und jetzt bin ich satt. Was kann mich satt machen? Was kann mich wirklich erfüllen? Oder wer? Dass es ähnlich erreicht wird, diese Fühlen und es bleibt unabhängig von Veränderungen vom Leben, was danach später mir noch vielleicht weggenommen wird, aber trotzdem. Und diese geistlich armen Leute, die wissen, okay, mir fehlt diese Sache und die ist präsent jeden Tag vor mir, die landen sehr schnell in ihrem Leben zu diesem Zeitpunkt. Okay, Jesus, wenn du mich triffst und du sagst, du kannst mich sättigen, du kannst mein Leben fühlen, sodass ich nicht hungern werde, ich bin voll dabei. Weil was kann ich sonst als Alternative mir selbst anbieten? Ich bin voll dabei. Und dieser Reichtum, den wir in der Welt haben, und Reichtum musst du nicht unbedingt wörtlich verstehen, Ja, kann auch finanziell sein, gewisser Wohlstand oder Reichtum an Beziehungen, du bist sehr beliebt, um, erreichte man Freundschaften, erreichte man Familie. Unter gewissen Umständen, das kann eine, eine Illusion sein, die diesen Zeitpunkt, wo du vor Jesus stehst und sagst: Nur du kannst mein Leben wirklich erfüllen. Du verschiebst diesen Zeitpunkt weiter und weiter weg, weil ist ja alles am ersten Blick gut. Mir mangelt erstmal nichts Dringendes. Bin gesund, kann arbeiten kann mich entfalten, verwirklichen, kann die Beziehungen genießen, die ich habe und ich beschwere mich nicht. Eigentlich habe ich alle Familienmitglieder mit mir in meinem Leben. Alles wunderbar. Finanziell bin ich auch gesegnet, es geht mir gut. Ich muss nicht jeden Tag Gott fragen, oh, schick mir dieses tägliche Brot, und damit meinen nicht jetzt Bibelverse, aber wirklich Brot zum Überleben. Und du verschiebst und verschiebst den Zeitpunkt, wo du vor Jesus bist hungrig und durstig und sagst, ja, gib mir. Und dann Jesus sagt, glückselig sind die Armen, weil die greifen zuerst. Wie diese Frau am Brunnen. Ja, ich will das auch und ich erzähle allen anderen, ich bringe die ganze Nachbarschaft, alle aus der Stadt, die brauchen das, so überzeugt bin ich davon, Und es gibt viel mehr als das, als nur Erfüllung. Es ist auch wirklich die Rolle, die ich erwähnt habe. Wir haben diese Bibelstelle gelesen, wo Jesus sagt, wird Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden. Und in Johannes 7, von 37 bis 39, lesen wir, wo Jesus in ganz anderer Situation war, sagt, Johannes 7, 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach. Wenn jemand dürstet, spricht wieder diesen Mangel an, diese Suche. Ach, nichts fühlt mein Leben so wie das, weiß nicht was. Und Jesus sagte, ich bin das. Der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib wird, werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Also er wird gesättigt, er wird nicht mehr durstig und sein Leben wird irgendwas produzieren. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Da sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihm glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Hier konkret spricht Jesus. Ich brauche euch Menschen. Ich brauche euch in meinem Reich. Ja, ich habe Defizite. Ja, es gibt Sachen in eurem Leben, die ständig vor euren Augen sind und, und, und ihr wollt das erreichen oder das wurde euch weggenommen. Aber ich bin der, der euch sättigen kann, der euch endlich erfüllt machen kann und ich habe eine Aufgabe für euch. Wenn ihr dieses mein Leben annimmt, aus eurem Leben wird mein Leben weitergehen. Es ist ja nicht nur so, dass es nur euch alleine gut gehen wird und das war's, wir sind alle glücklich. Dein Leben wird Grund sein, warum es den anderen Menschen besser gehen wird. Was für ein Umkehr, von diesem Drama in deinem Leben, mir fehlt dies und das und ich kann das nicht erreichen. Ich bin ganz allein zum... Du bist voller Leben Jesu und aus dir fließt Leben weiter. Und hier wurde Hinweis schon gesagt. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten. Die Armen werden befähigt, das Leben und Hoffnung, die sie noch nicht hatten, aber die haben die gekriegt. Und die bringen diese, das Leben und Hoffnung weiter. Wie wir das in Apostelgeschichte 1,8 lesen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und was? Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, Samaria bis das Ende der Erde. Also Jesus selber verbindet das Symbolismus vom Wasser und sein Leben mit Heiligen Geist und dann schickt er diese Leute mit der Kraft Heiligen Geistes zu missionieren, zu evangelisieren, neue Gemeinden gründen, Evangelium zu predigen. Und jeder von dem war mal bedürftig. Jeder von diesen Personen hatte irgendwas im Leben gesagt, das brauche ich unbedingt. Das zerbricht, das zerbricht mein Herz. Und die Rolle, die ich erwähnt habe im Gottesreich, die geistlich Arme haben, das ist eine sehr aktive Rolle das nicht nur einfach zum Dabei sein, zum sehr aktiv sein, die unabhängig von Umständen ist. Hast du jetzt Defizite im Leben, im praktischen materiellen Leben oder nicht? Hat sich was da wirklich verändert oder nicht? Im materiellen du bist genau da, wo du warst. Du bist vielleicht genauso einsam, vielleicht genauso Single und vielleicht wirst du auch das bleiben. Aber es ist was anderes in deinem Leben. Das, was Jesus dir gibt, erfüllt erstmal dich mit sich selbst, mit seiner Person. Und das reicht mehr als genug. Und dein Leben plötzlich wird irgendwas, wodurch andere gesegnet werden. Wodurch sein Geist fließen kann. Und nichts anderes als konkret Gottes Heiliger Geist. Nicht nur richtige Hinweise und Ideen. Jesus spricht von. Sein Heiliger Geist wird wirken durch diese Personen. Und wenn du Fragen hast, wie, dann liest einfach Apostelgeschichte. Wie Heiliger Geist wirkt im Leben von Menschen, die Gott noch nicht kannten. Was passiert? Wie kommt das an? Wie funktioniert Wiederherstellung, Heilung, Zeichen und Wunder, Prophezeiung, Händeauflegung? Es fängt alles mit Armen an, die sagen, Gott, ohne dich kann ich nichts, mir fehlt so viel, bitte erfülle einfach nur mein Leben. Diese Sache, diese konkrete Sache, die du vielleicht in deinem Leben ganz gut benennen kannst, das ist das, was ich noch nicht habe oder ich hatte und ich habe es verloren oder mir wurde weggenommen oder ich hatte die, nie eine Möglichkeit, das zu haben aber ich trauere um die Sache. Die Sache kann ein Weg für dich zu werden, zum Gott. Zu dieser Fühle, wo du sagst, ja tatsächlich, in meinem Leben fließt das lebendige Wasser. Du rennst nicht weg von diesem Moment, wo Jesus sagt, ich will dein Leben fühlen, ich will dir deine, meine Kraft geben, wo du sagst, nee, ist alles okay, mir geht es gut, finanziell bin ich auch abgesichert, alles in Ordnung. Du kannst diese schwache Stelle in deinem Leben nutzen dafür, dass du an Jesus kommst. Und du wirst viel mehr in Jesus finden, als was du suchst jetzt von Materiellem. Und wir feiern heute auch Abend mal, ich bin so froh, dass wir das machen, weil das nicht einfach nur irgendwelche Sache, die wir machen, weil wir Christen sind. Aber warum machen wir das? Hm, wer weiß, weil wir Christen sind. Jesus hat gesagt, wir machen das und wir sollen nachsinnen über Jesus, was er gemacht hat. Verbinde das, was du von mir heute gehört hast, auch die Bibelstelle, die wir gelesen haben, mit dem, was wir sagen, worüber wir nachdenken, werden wir Amen feiern. Jesu Opfer. Und wir werden danach auch ähm, nach dem Gottesdienst, ich werde nicht wegrennen, wir werden vor euch beten. In diesem Bereich, ich werde einfach da sein, solange es notwendig ist. Du kannst zu mir kommen? Wir werden Corona-bedingt beten. Alles gut. Aber ich will auch für dich beten, falls du mit der Predigt was, was anfangen willst, falls sie was angesprochen hat, oder unabhängig davon, wo du sagst, Komm, lass uns beten, bete für mich. Lass uns jetzt kurz aufstehen für ein Gebet.